0: Israel ha demostrado que no inyectan solo, sí. sino buscan datos de respuesta. Es posible que no son 33, que sea más, más elevada, pero más baja del 90. Y esto es normal, con ¿eh? que tenga 70%, 60%, 70% muchas vacunas, esto es importante. No hay que alarmarse, sino que ahora están empezando a llegar datos que son importantes. ¿no?
1: En Radio 5 y Radio Exterior de España. Doble Hélice 3.0. Todo lo que siempre has querido saber sobre la ciencia más cercana Doble hélice 3.0 Con Juanjo Martín Cuando el COVID-19 comenzó a matar Cuando salíamos a aplaudir a los sanitarios Y vehículos militares nos recordaban por megafonía Que debíamos permanecer en casa Todos implorábamos la llegada de una vacuna la ciencia recogió el guante y miles de científicos se pusieron a ello las 24 horas al día. Prácticamente no hubo limitación presupuestaria. Después del mayor esfuerzo científico de nuestra historia, la vacuna llegó por fin a nuestros aeropuertos. Sabemos que son varios los caminos que han llegado a la misma meta, la protección contra el virus. Pero no todas las vacunas son iguales. Gracias al trabajo previo de, de algunos grupos de investigación, empresas y gobiernos, ya se han lanzado las primeras vacunas que hoy queremos analizar. Estamos en un panorama donde al mismo tiempo que se inyectan unas vacunas, otras muchas están en sus últimas pruebas, lo que nos llevará pronto a tener seguramente en circulación quizás una decena de ellas. Hoy les queremos aclarar algo este tema qué diferencias existen entre unas y otras, cómo las desarrollaron tan rápido, cómo protegen del virus, cuando me vacuno, ¿estoy seguro para siempre? Buenas tardes, comenzamos. Detrás de cada fármaco, de cada tratamiento, existe un mundo apasionante de investigación. Doble hélice 3.0 y para hablarnos de ello tenemos con nosotros ya un veterano participante de este programa, Agustín Valenzuela, que es coordinador del Grupo de Inmunología Celular y Viral de la Universidad de La Laguna. Hola Agustín, gracias por estar con nosotros.
0: Hola Juanjo, un placer estar de nuevo en tu programa y aquí, eh, casi en mi casa, ya en <risa> Radio no Nacional.
1: Muchas gracias por venir porque evidentemente nos cuesta que tienes mucho, mucho trabajo como virólogo, pero bueno, también es importante la divulgación, la difusión y, y por eso estás aquí. Eh, la primera pregunta te la lanzo directamente. ¿Cómo se llegó tan rápido a estas vacunas teniendo en cuenta que el proceso anterior a esta crisis era muy largo, quizás una década o mucho más? ¿Qué hicieron?
0: Bueno, la clave está en la ciencia, en el desarrollo tecnológico y sobre todo en los países que creen que esto forma parte eh, de su desarrollo a, a todos los niveles ¿no? y por tanto medicina biomedicina en enfermedades infecciosas por virus emergentes, pues igual, entonces que tenemos grandes países como Alemania, como Reino Unido, como Francia, como Estados Unidos, Japón, etcétera, que bueno, pues no solo tienen gran colaboración entre la industria y sus universidades y grupos de investigación, sino que su industria rápidamente coge un reto como este y puede llegar y además, bueno, lo que estamos hablando, a nosotros nos pilla pues sorpresa un poco está ese tipo de pandemia por virus, pero a nivel mundial, en África y en Asia llevan más de 20 años sufriendo episodios epidémicos que afecta a esa región con muertes y demás, y donde este tipo de empresas está intentando desarrollar por vacunas previas para el SARS, para el MERS, para Zika, claro. para Ébola, entonces no parten de cero. De hecho, Había un trabajo no... previo. Exactamente. Sabemos que eres experto en VIH
1: también, lleva muchos años trabajando contra este virus. ¿Crees que eh, ahora se ha invertido mucho más en el COVID-19 que en todos los años que se ha ido investigando el VIH? ¿Se puede hacer esa
0: comparación o no? Porque el esfuerzo ha sido titánico. Eh, sí, esto es un paradigma. Es, 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 sí, podemos decir que sí, podemos decir que sí. También el VIH ha tenido un, un transcurso un poco distinto. Así, ha sido una enfermedad muy estigmatizada, asociada, pues bueno, primero a... A, a hispanos, a homosexuales, a, bueno, a, a exactamente, a drogadictos, a, bueno, a consumidores de droga intravenosa, que es como hay que decirlo sí. correctamente y eh, bueno pues ha costado muchísimo que pues que se invirtiera y se pudiera estudiar. Eh, también me gustaría romper la lanza a favor de la investigación en el VIH, porque tanto los protocolos de inmunización como los desarrollos y el tipo de ensayo rápido vienen de la escuela de VIH ¿eh? para el desarrollo de vacunas. Bien,
1: son vasos comunicantes, al final de sí. la ciencia básica es fase comunicante. En estos momentos Agustín, en Europa se han utilizado las vacunas de Pfizer, eh, BioNTech y de Moderna. Ambas usan eh, la misma estrategia de ácidos ribonucleicos mensajeros, ARN mensajero. Y esto es una gran novedad. Yo creo que es la primera vez que se, se
0: usa. ¿Cómo funciona esta vacuna? Sí, como desarrollo de, digamos, una, una vacuna que todavía está en fase experimental. ¿eh? Digamos que esto que se está haciendo ahora es fase clínica 3-4 pero por la urgencia pues ha permitido pues, que se licencien y que se puedan distribuir de hecho de las pruebas de, de eficacia y de seguridad que, que ahora hablaremos espero eh, esta estrategia ya se seguía con algún otro tipo ya te digo en Moderna tenía un desarrollo de Zika para exactamente, exactamente igual, ¿no? O sea, con un RNA mensajero hay terapia génica eh, no exactamente igual, pero con RNA interferencia, que es utilizar el RNA como una molécula que bloquea la expresión de nuestras proteínas sin afectar al ADN que codifica por estas proteínas, y se utiliza en terapia, y bueno, pues algunas derivadas, como CRISPR, que CRISPR utiliza también una molécula guía, que es un RNA, y de hecho ha sido premio Nobel de medicina hace poco, y bueno, la, la industria farmacéutica y la, y la medicina moderna utilizan mucho los ácidos nucleicos, eh, RNA, incluso ADN o, o derivados como fármacos y estrategias terapéuticas. Como vacuna es verdad que es la primera vez que se licencia una, pero ya te digo está en fase experimental y, y ojalá funcione y yo creo que esto es el inicio de bueno, pues de otra revolución en la medicina, pero a mí no me sorprende tanto, ya había ya había trabajo previo. ¿eh? Antes de hablar
1: de la eficacia y de cómo están yendo las cosas, porque ya se ha inoculado a, a millones de personas en Europa, el, el proceso de creación de la vacuna eh, tiene que ver con la modificación genética del propio virus, porque ya iremos viendo diferentes estrategias de diferentes Diferentes vacunas y esta es la primera por novedosa.
0: A ver, es, tanto Moderna como Pfizer no han manipulado el virus en el laboratorio. Lo que han hecho es aprovecharse del gran trabajo de los científicos chinos... ...que en los primeros días de enero del año pasado uh -huh. dieron a conocer... ...no solo el agente etiológico de estas nuevas neumonías... De origen desconocido, ¿eh? ¿de acuerdo? Que es este nuevo coronavirus, este, este, este virus, eh, que es el SARS-CoV-2, sino que tienen a conocer la secuencia genética y además la estructura y el receptor que podía utilizar en los, todos los tejidos. Lo que se ha hecho es coger esta secuencia viral, uh -huh. ¿de acuerdo? Y sintetizar en el laboratorio de ADN a partir de esta secuencia viral, que es la cepa original, ¿no? El resto de variantes son cambio sobre esta cepa original, ¿de acuerdo? O sea, en Pfizer y Moderna no necesitan eh, cultivar virus en laboratorio. Es, es todo genómica, digamos, de síntesis, ¿de acuerdo? ¿Y cómo funciona nuestro organismo? Una vez que se inyecta, eh, uh -huh. ¿qué pasa con nuestra...? Vale. El, nuestro sistema inmunológico, lo que queremos con esto es estimular el sistema inmune. Sí. ¿Qué es lo que ocurre? O sea, vamos a ir primero al virus. Eh, eh, el virus cuando entra en el organismo, en este caso es un virus respiratorio que entra por el tracto respiratorio superior principalmente, también fosas nasales, glóbulo ocular también. Eh, el, el glóbulo uh -huh. ocular también es un reservorio, es una zona de, de contagio y a través de fosas nasales puede llegar al sistema nervioso central. Y una vez que está en, nuestra, en nuestro, digamos, en, en el tracto respiratorio superior, pues hay un nicho de infección, se amplifica y si tenemos mala suerte el virus pasa al tracto respiratorio inferior y se y no es controlado por el sistema inmune, invade de acuerdo nuestro organismo con un cuadro de hiperinflamación, daño multiorgánico, porque el receptor que utiliza el principal está en muchos órganos y tejidos, y al final incluso también pues parada pues, por fallo del sistema nervioso central por daño, ¿no? parada respiratoria y al final es la muerte. Morte. ¿Qué ocurre? Cuando el sistema inmune lo, lo para bien el virus, lo que ocurre al principio es que las células que están infectadas, por ejemplo en el epitelio volar ¿no? en el pulmón, el tracto respiratorio ah. inferior, pues esas células que tienen el virus lo que hacen es inducir un proceso que se llama de piroptosis, es decir, eh, le dicen al resto de los tejidos hay algo raro que pasa aquí, estoy infectado, me voy a inducir yo mi propia muerte celular, os voy a manejar, os voy a presentar material de esta cosa extraña que hay aquí, que es un virus, y eso eh, permite la secreción de una serie de estímulos que atrae a la respuesta inmunológica. La primera es inflamatoria, ¿de acuerdo? Para intentar destruir esa célula y las vecinas que puedan estar infectadas. Y eso se tiene que controlar rápidamente, porque esa señal también atrae a células como células T y B, y t células t CD8 y TCD4 principalmente, que son las encargadas de inducir la muerte de células que están infectadas de forma antígeno dependiente, es decir, reconociendo específicamente que se presenta ese virus, y las CD eso lo hacen las CD8 principalmente, y las CD4 con las células B cooperan para generar un repertorio de memoria duradero celular, que además cooperando hacen que esas células B secreten los anticuerpos que queremos que a lo largo del tiempo, de forma duradera, se puedan producir y se mantengan en sangre y en el resto del organismo para cuando nos infectemos de nuevo que ese virus no pueda continuar su ciclo y sea eliminado lo antes posible qué ocurre que esto no lo conseguimos hacer todos nosotros de ahí la enfermedad y que muchos bueno pues sufren un cuadro grave de la covid-19 lamentablemente con un desenlace fatal de acuerdo para muchas personas entonces cuál es el objetivo de las vacunas conseguir esto entonces como todas las vacunas todas ¿eh? todos los desarrollos sí. que podemos hablar ahora lo que están intentando es inmunizar Estimula el sistema inmune presentando la proteína S espicular de este coronavirus, que es la proteína de superficie del virus, que forma trímeros, que se llaman peplómeros, y que reconoce el receptor principal. Hay otras moléculas implicadas, pero no vamos a hablar, que es el, el, la enzima conversora de la gitonsina tipo 2, que es la que permite eh, que el virus se le une y entonces entra y empieza todo su ciclo y toda la patología asociada. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la que hay que neutralizar para que no reconozca a C2. Esa es uh -huh. la que tiene que ser reconocida por nuestras células TCD8, TCD4, por nuestras células B y que en esta cooperación TCD4, célula B se produzcan anticuerpos que la reconozcan y lo neutralicen. E induzcan también fagocitosis sí. y, y toxicidad dependiente de otros componentes inmunológicos. Bueno, ¿qué hace Pfizer y Moderna? Su estrategia es vehicula, ¿de acuerdo? la secuencia de RNA mensajero de la proteína. S completa, el genoma S completo del virus. Por eso en moderna se llama RNA mensajero 1273, porque esta proteína tiene 1273 aminoácidos, así es como le llama. ¿vale? Uh -huh. Entonces, lo que hacen es que la encapsulan en el laboratorio, bueno, en la industria farmacéutica, con unos lípidos, con una combinación de lípidos, que son nanopartículas lipídicas. Y esto uh -huh. lo que forma es como una especie de gota, como una especie de burbuja, una gota de aceite, de sí. jabón donde dentro este RNA mensajero está estable, porque son moléculas que se degradan muy rápidamente pues en el plasmo interior celular, porque necesitamos que se incorporen a nuestras células. Y esta combinación, vale, con los lípidos modificados, con los tipos de cosas, eh, como polietilenglicol, ¿no? que ahora hablaremos si quieres un poco más, eh, esto es lo que se administra en el óculo, en la vacuna. Entonces, este, esta gota, digamos, de lípidos, de lípidos de nanopartículas, es una especie de nave, tiene el tamaño del virus, y en el interior con, eh, porta, transporta, varias moléculas de RNA mensajero. Estos lípidos permiten que pasen muy bien la membrana y los sistemas de encaptación de, de, de material en nuestras células. Entonces, la administración principalmente es para enterar o subcutánea en el brazo. Es sí. un órgano irrigado y ahí se produce, digamos, como una especie de depósito, ¿vale? A partir del cual, pues el sistema inmune pues va a intentar reconocer la proteína que este RNA mensajero va a empezar a producir en todas las células que capten esta combinación. Todas las células que capten las nanopartículas transportando el RNA mensajero van a llevar el RNA mensajero a los ribosomas de nuestras células. Y ahí se empieza a traducir en la proteína espicular esa, ¿De acuerdo? Y esta proteína espicular va a la membrana de esas células y ahí se presenta como algo extraño. Nuestro sistema inmune tiene que reconocer a estas células presentando algo extraño. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es la magia? La magia es de probar a qué concentración yo de combinación de, de nanopartículas y de RNA mensajero y a cuántas dosis tengo que inyectarlo para conseguir que en cualquier individuo que yo administre este inmunógeno estimulo con éxito las células del sistema inmunológico y produzcan mm. anticuerpos neutralizantes y que sea duradero. Y lo han conseguido. Pfizer hace lo mismo. Las dos además modifican el RNA mensajero. Está modificado en dos prolinas, ¿de acuerdo? En la región S2, para que la proteína que se exponga sea estable y no se corte por nuestras enzimas. Y presenta la conformación que reconoce al receptor AC2, para que los anticuerpos se generen reconociendo el dominio de unión al receptor AC2. ¿De acuerdo? Y entonces, eso es lo que se denomina el inmunógeno 2-SP, que ahora te comentaremos también, con pequeñas variaciones, lo lleva Janssen y lo lleva también Novavax, con, con, con combinaciones sobre esta.
1: Una de las cosas que ambas tienen en común es que se deben conservar a muy baja temperatura, una sí. menos 20, otra menos 75. ¿Por qué hay que conservar eh, estas vacunas tan, tan frías, lo que complica
0: todo? Está relacionado con la estabilidad y con la eficacia. ¿Vale? Entonces aquí tenemos que ir a hablar del ensayo para entenderlo. Sí. ¿de acuerdo? Tanto Pfizer como Moderna ensayaron eh, varias concentraciones. Vamos a poner Moderna llegó hasta 300 microgramos de RNA en sus inóculos, de acuerdo. las dosis creo que van sobre unos 300 microlitros, vale, cada lo que se inyecta uh -huh. el volumen aproximadamente en esas dosis. Entonces, tanto Moderna como Pfizer probaron, pues, 30, 100, 300, 25, diferentes concentraciones, a una sola dosis, ¿de acuerdo?, sí. y a una segunda dosis espaciada 21 días o 28 días, que son estas 3-4 semanas de las que más que, sí. bueno, que todo el mundo está hablando últimamente también, no sé si se pueden espaciar o no. ¿De acuerdo? ¿Qué observa tanto Pfizer como Moderna? Que a concentraciones bajas de RNA mensajero, por debajo de 30 microgramos, ¿de acuerdo?, un solo prácticamente la respuesta inmunológica es muy pobre y se pierde rápidamente. ¿eh? Y se encuentra prácticamente en células TCD8 y en células TCD4 de tipo polarizadas TH1, que ahora hablaremos, y se producen anticuerpos, ¿vale? Pero no se producen TH foliculares ni TH17, que son claves para producir las células B. Yo sea, esos estudios en humanos, esos datos no están en los una informes. Una inmunidad acuerdo? baja. Una inmunidad baja. Vale. ¿Qué hago? Y además, eh, lo máximo que consiguen, llegando entre 30 a 100 microgramos, ¿Eh? es que uno de cada dos personas responde bien, con, un sol, con una sola dosis, ¿de acuerdo? Para conseguir por encima del 90% de las personas que, uh -huh. que nosotros inoculamos, que queremos inmunizar, que responda y se estimule el sistema inmune, necesitamos una segunda dosis, ¿de acuerdo? Vale. Pero, ¿qué ocurre? Pfizer observa y publica que a 100 microgramos, ¿de acuerdo? Que es una cantidad suficiente, con lo cual se podría manejar a temperatura más baja, como hace Moderna, ¿de acuerdo? Eh, tiene cuadros de hipersensibilidad después de la segunda dosis, y algunos rozando la anafilaxia. Entonces decide trabajar a 30. ¿Qué ocurre? 30 se degrada rápidamente. Si yo bajo de 30 no consigo esto, entonces tengo que transportarla a menos 70 grados centígrados. Claro. Por lo tanto, no solo es por la estabilidad, sino que si yo quito la dosis, aunque la concentración del inmunógeno, con las dos dosis a lo mejor no lo consigo. Moderna dice que 100 microgramos no ve ningún cuadro grave adverso de hipersensibilidad aguda. De acuerdo, rozando una filaxia. Por eso sigue yendo con 100 microgramos, aunque ahora últimamente ha parado un lote de fabricación por declaración de efectos adversos graves, que es lo que ha visto Pfizer, porque de hecho prácticamente es la misma es la misma fórmula, hay pequeños cambios en las nanopartículas lipídicas que se, que se transportan, pero básicamente es lo mismo. Entonces, ¿qué ocurre? El RNA mensajero es inestable, se degrada. Entonces la concentración es la que está en el límite, 30 microgramos, y tiene claro. que ser dos dosis. Y tienen que estar espaciadas el tiempo que las dos empresas han demostrado que pueden estimular respuesta de inmune T, CD8... TCD4 de tipo H1, que ahora comentaremos, que eso permite que una célula infectada pues se pueda defender, porque uh -huh. produce interferón, que es importante, y producción de anticuerpos. Ahí vamos, porque esto eh, ha sido muy discutido. Entre la primera dosis y la
1: segunda, a, a algunos científicos, eh, colegas tuyos, eh, organizaciones y gobiernos han dicho, pues... Parece que si alargamos el tiempo, el, la protección aumenta y eso, claro, nos da más tiempo para poner la primera, etcétera.
0: ¿Eso es así o hay que ser escrupulosos con lo, lo que han publicado las empresas y a 21 días y ya está? Eso es cierto en muchas vacunas que conocemos con virus y también con bacterias, ¿de acuerdo? Porque tiene que ver también con cómo responde nuestro sistema inmunológico. Y, de hecho, eh, los recuerdos de las vacunas están, es, están hechos, el objetivo es conseguir que se produzca un repertorio celular de anticuerpos sí. estable. Y el recuerdo puede venir a tres meses y seis meses, ¿no? Quien, no, bueno, quien tenga quien tenga hijos sabrá perfectamente que las vacunas pediátricas, algunas son una, una dosis, otras son dos, unas es a los tres meses, otras a los seis meses, en sí. ninguno hay un recuerdo, a lo mejor a, al año, a los dos años, depende. Todo eso es para conseguir que haya un repertorio celular claro. Entonces, en este caso es un, es un inmunógenos en desarrollo, con vacunas, como has dicho, de un diseño que es novedoso, que nunca se ha probado. Lo que se ha probado con urgencia y a esta velocidad y por el tipo de protocolo, de acuerdo, uh -huh. es entre 21 y 28 días con sí. las dos de promedio. Eso lo aprobó la EMMA y la FDA. Yo no jugaba con los experimentos, porque sí. además acuérdate que una sola dosis, una sola dosis, no es suficiente para estimular la respuesta inmunológica en todos los inmunizados o todos los que están claro. recibiendo la primera dosis. De acuerdo, necesitas la segunda. Y en el tiempo que ellos han publicado es cuando lo consigues. Sí. Y acuérdate que solo hemos hablado de TCD8, TH1 y no produce TH folicular, ni TH17, por lo o sea, tanto, estas son claves.
1: Experimentos con gaseosa, pero no con la vacuna. Si con el a, fabricante dice
0: 2198, 2198. Sobre todo porque, va, bueno, nuestras personas mayores, el personal sanitario, que lo está dando claro. todo, y una vez más, son ejemplo, los, las personas mayores también, de probar una vacuna experimental en fase de clínica 3.4 y sí. creo que hay que hacer un seguimiento tanto inmunológico, virológico, con efectos adversos a lo largo del tiempo, se lo merecen. ¿no? Antes
1: de, de pasar a la Oxford, AstraZeneca, Sputnik, la, bueno, eh, la Novavax, eh, bueno, hay muchas. Eh, por último, para cerrar el capítulo con la de Pfizer y Moderna, efectividad, ¿ya hay datos
0: de cómo fu está funcionando esta vacuna? Sí, Israel una vez más ha demostrado que es un país donde, bueno, se le llama el país de las startups, ¿no? Sí. Pues ha demostrado una vez más que la ciencia es importante y ha tomado la opción de, de inmunizar a un, a un número grande de su población y de forma rápida, con las dos dosis. Sí. Con las dos dosis. Se comprometió ya con Pfizer en su momento. Entonces, en estos días está vertiendo datos de los resultados. ¿Qué quiere decir? No, no se contentan con inmunizar, buscan datos. Es decir, no inyectan solo, sí. sino buscan datos de respuesta. ¿Y qué dicen? Bueno, pues están diciendo que la, la eficacia estaría alrededor del 33%. ¿El 33%? Pero, el 33% de lo que están viendo. Pero nos venden un 90%. Sí, de hecho, la dirección de Pfizer ha dicho que, bueno, que, que es cierto que en el, ensayo, en el desarrollo experimental, en el tipo de ensayo que hacen, que si tienes tiempo ahora, que os lo comentamos, sí. pues claro, es un poco un ensayo de laboratorio, que no es de laboratorio, sino que está, hay un sesgo, es que las personas del ensayo pues se van a cuidar bien. Y, y entonces la capacidad de infectarte es más, es, es más baja. Tanto la eficacia es mayor, ¿vale? Así que los comentamos. Sin embargo, lo otro es la vida real, ¿no? Entonces, es posible que no sea un 33, que sea más más elevada, pero más baja del 90. Y esto es normal, ¿eh? Con que tenga 70%, 60%, 70 muchas vacunas, esto es importante. No hay que alarmarse, sino que ahora están empezando a llegar datos que son importantes, ¿no? De hecho, el propio digo, la propia dirección de Pfizer dice que bueno, sí, que esto es normal, ¿eh? o sea, que, uh -huh. que no pasa nada. Claro, que esos estudios se hacen en condiciones ideales claro.
1: donde no hay interacción
0: de lo, de las personas que, claro. eh, que se vacunan, no están en la calle y luego la, el día a día es otra cosa, ¿no? Claro, por ejemplo, el ensayo de Pfizer, que es el de Moderna muy similar, consiste en lo siguiente, el, en el que ya definitivamente dicen que es segura y que tiene una eficacia del 95%. Aproximadamente tienen unos 44.000 voluntarios un poco arriba o abajo, eh, de hecho había un poco más al principio, algunos dejaron, no vamos a explicar ahora eh, en, en el ensayo, pero bueno, suele 44.000, sí. y eso están divididos más o menos en dos grupos parejos, mitad y mitad, pues casi 22.000, 22.000. A un grupo le llamamos placebo, uh -huh. y al otro le llamamos el grupo de los que vamos a inmunizar. Eso es un ensayo doble ciego, quiere decir, nadie sabe, de los voluntarios que participan, nadie sabe en qué grupo está, si en el placebo está, y los que administran el inmunógeno, tampoco saben si están administrando placebo, o luego, con el RNA con las nanopartículas sí. y demás, ¿de acuerdo? Y eso lo hacen, con, como ya te he dicho, con grupos de edad distintos, excluyendo pues bueno, pues bueno a sí. inmunodeprimidos, a niños menores de, de 12 años, eh, mujeres embarazadas también fuera. Y con personas mayores se trabajó no no mucho. Hay personas mayores, pero ahí también se tendría que trabajar un poco más, ¿de acuerdo? Vale. Y lógicamente, si tienes algún tipo de enfermedad o algún tipo de cuadro claro, grave, poco. fuera. Vale, entonces, ¿qué se hace? Se administra primero a las varias dosis que hemos hablado y se deja pues unos 28 días, ¿de acuerdo? Un tiempo de, de seguimiento y ahí se analiza primeramente qué eficacia tiene inmunológica y producción de anticuerpos y de estimulación del sistema inmune, ¿vale? Bueno, se decide hacer un segundo inóculo. Entonces, eh, eso se hace eh, 28 días, 21, 28 días después, uh -huh. ¿de acuerdo? Y después de ese de, de segundo inóculo se esperan 7 días y se para. Entonces, se para el experimento cuando se superan los 160 días y 2,64 personas infectadas. Al final consiguen 170 entre los dos grupos, ¿de acuerdo? Para poder calcular uh -huh. y tener un efecto. Y ahí se para. Entonces miramos ahora dónde están los infectados. ¿En cuántos? Entonces lo que observan ellos es que en el grupo placebo hay 162 infectados. Y en el grupo de inmunizados, 8. ¿De acuerdo? Uh -huh. Pero cada grupo tiene 22.000 voluntarios. y ahora haré una pequeña apreciación. De los ocho en el grupo inmunizado... Siete tuvieron sintomatología, digamos, eh, suave, no grave, ¿de acuerdo? Uh -huh. Y eh, uno tuvo una sintomatología grave y se recuperaron, se recuperaron todos. En el grupo placebo, pues, eh, de esos 162, pues nueve aproximadamente tuvieron sintomatología más o menos de una COVID-19 grave. También se recuperaron y el resto, pues, eh, eh, una COVID, digamos, de, de un cuadro sintomatológico medio, ¿de acuerdo? Uh -huh. También se recuperaron sin ningún problema, no progresaron más allá, ¿vale? ¿Cómo se calcula la eficacia? Lo que se considera es que en el grupo placebo, los 162 infectados es el 100% de infectados, porque ahí no puedo proteger. Claro, ¿de acuerdo? 8 sobre 162 representa 4,95%. Por lo tanto, ¿cuánto protege? 95%. No. Entonces, ahí nadie tiene efectos adversos graves... No ha habido tampoco ningún deceso durante el experimento. Y eso y bueno, hay datos de TCD8, TH1, como hemos dicho, de anticuerpo. Y eso es lo que han podido hacer en el poco tiempo que han tenido y a la velocidad que hay, porque no han podido hacer otra cosa Y así es como se calcula en ese tipo de ensayos, que se llaman claro. ensayos de split. Y, el... Pero cuando se le inoluca,
1: eh, se le inyecta, inocula a, a millones de personas, los datos son más robustos. claro Y se va afinando esa, esa y so estadística. Y
0: sobre todo lo siguiente, que es donde quería llegar. Si tú eres un voluntario en un ensayo de esto y no sabes en qué grupo estás, para que el ensayo funcione bien, tú no vas a hacer el loco, por decirlo de alguna manera. Sí. Vas a seguir una vida normal, diaria, pero te vas a proteger, mascarilla, distancia y demás. Con lo cual, todo el mundo está predispuesto a que eso funcione, porque lo necesitamos. Uh -huh. Con lo cual, la incidencia de infección que hay sobre los 44.000 son 170 personas. sobre 40. Eso es un 0,79%. Cuando en la calle tenemos, ahora mismo en España, tenemos 45.000 nuevos casos por millón de personas. Eso es un 4,5% de incidencia. Es decir, en el ensayo... La posibilidad de infectarte es inferior al 1%. Inferior, sí. Claro, pasa cuando Israel lo prueba, la vida es real. Caramba. Que es lo que decía el director de Pfizer. ¿no?
1: Y se encuentra con el 30, claro. 30 y
0: pico por ciento. Pero para mí esto no es negativo. Tenemos inmunógenos que se están probando. Sí. Lo que yo sí exijo es que al menos al personal sanitario, de forma controlada, pues tengan un seguimiento inmunológico virológico efectos adversos mm -hmm. y que eso sea un estudio que sea publicable como ha hecho, como ha hecho Israel también Alemania y Noruega notificando sí. ya decesos ¿eh? en personas mayores
1: Agustín vamos a seguir avanzando porque hay más vacunas las otras las siguientes eh, por por eficacia o por ser más mediáticas es la Oxford-AstraZeneca uh -huh. y también la Sputnik, porque el mundo se ha dividido entre el, el, los, los que siguen o están más aliados a, a los rusos o cercanos a Rusia-China y los que son más por, por, por el mundo occidental. ¿no?
0: Eh, Oxford-AstraZeneca y Sputnik, ¿cómo funcionan? Vale, bien, bueno, quería hacer un pequeño apunte. La industria farmacéutica aquí nos da otra lección. De hecho, AstraZeneca ya ha publicado eh, recientemente, hace dos días, que va, que va a cooperar con Gamaleya, que son los que han hecho Sputnik 5. Es decir, que incluso el director de la OMS hace dos días ha dicho que, por favor, no politicemos la vacuna. Es un problema global de todos. Pues sí. Y si hay un inmunógeno bueno, pues como la vacuna española, por ejemplo, que seguramente puede ser una muy buena, pues sería interesante que fuera una vacuna de todos. Y que toda la sí. industria farmacéutica. Vale, entonces ahí la industria da un ejemplo. ¿eh? Es cierto muy lo que bien. estás comentando. Pero bueno, otra estrategia, que es la clásica, que es administrar eh, este inmunógeno, que es la proteína S, pero en forma de ADN. Pero ese ADN lo metemos dentro de un virus. Un virus ADN, que va a ser nuestro vector. Entonces lo que hacemos es que producimos en el laboratorio adenovirus. ¿de acuerdo? Sí. Que muchos de ellos tenemos inmunidad, sobre todo los adenovirus de tipo 5 y, eh, que son los que utiliza, uno de ellos lo utiliza eh, en la combinación de Sputnik y también CanSino, eh, ¿de acuerdo? O eh, adenovirus similares, por ejemplo, de chimpancé que es la que utiliza Osfor que es un adenovirus de chimpancé para cuando tenemos inmunidad. ahora os explico por qué es importante también probar esto. Sí. Entonces estos adenovirus están modificados en el laboratorio para que una vez que entren nuestras células, entren nuestras células eh, no replique Sino que simplemente transporte el ADN ¿vale? de nuestro vector S, nuestro, nuestro genoma sí. S, al núcleo y se empieza a producir proteína. Y a partir de ahí se parece igual a, a la de Moderna y la de fase. Todos van a hacer que nuestras células expresen la proteína S. Se Todas.
1: Que, que lo reconozcan.
0: Vale, entonces, ¿cuál es el objetivo de este? Tecnología que ya conocemos, que es segura, que es un adenovirus. Entonces, ¿qué ocurre? AstraZeneca tiene una, una eficacia eh, con dos dosis aproximadamente del 70%. Y la vacuna Sputnik conlleva un adenovirus que se denomina adenovirus 26, que es humano, y un adenovirus de tipo 5. Para el tipo 5 tenemos todos inmunidad, porque produce bueno, algunos catálogos, algún tipo de constipado sí. típico estacional, ¿vale? Entonces, ¿qué hace primero? Inmuniza con adenovirus 26, que tenemos menos inmunidad, para que el vector tenga más tiempo de poder inocular esa, ese genoma S, ¿vale? En nuestras células. Y una vez que ya, ya nuestro sistema inmunológico se ha activado, va con uno que es seguro, que ya conocemos muy bien, que es el denomina de tipo 5, ¿vale? y hace el segundo inóculo para ya acabar de potenciar la respuesta inmunológica. AstraZeneca ahora quiere cooperar con la vacuna de Sputnik sí. para hacer estas combinaciones que potencie esa primera inmunización. ¿Y, y
1: hay datos ya eh, de, de efectividad de estas dos vacunas, de una, de otra?
0: Sí, bueno, AstraZeneca tiene sobre un 70%, que a mí me parece, que a mí me parece muy bien. ¿Sobre el terreno ya? Sí, sí, de hecho está publicado no. sobre datos. Bueno, no tiene ensayos de gran, de gran nivel sí. como está pasando ahora en Israel con AstraZeneca, pero van a venir sobre sus ensayos controlados sobre un 70% de inmunización de modelo animal también, es un vector interesante para desarrollar, y el 70% no está nada mal. ¿eh? ¿Y Sputnik? Sputnik eh, por 92% aproximadamente.
1: Luego hay más, eh, Coronavac, Sinopharm, mm. eh, Novavax, mm. eh, ¿cómo funcionan estas? Tenemos, si acaso
0: elige una, tenemos dos vale. minutos. Ya a elegir para... dos, Novavax lo que utiliza es en el laboratorio la proteína recombinante, la proteína S, y administra la proteína recombinante. Hay otra rusa que la, tro la trocea y administra los trocitos, ¿de acuerdo? Mm. Y CanSino utiliza, eh, y, y, y Sinopharm sobre todo, eh, el, virus, el propio virus SARS-CoV-2 entero, inactivo, que no sea replicativo, inmuniza... A la estrategia clásica, que es segura. Esto permite producir gran cantidad de dosis muy baratas, transportarla bien. Los adenaderos también ¿eh? se pueden transportar de forma uh -huh. liofilizada y resuspender con suelo fisiológico en el momento de la in del inóculo a, a la persona que hay que inmunizar. Evidentemente van a salir más vacunas, incluso una española que
1: pinta sí. bastante bien. Eso quiere decir que quizás el próximo año nos vamos a encontrar en el panorama con una decena, dos decenas de vacunas diferentes. Sí. ¿Qué hacemos luego? ¿Cuál nos ponemos? O, o, o ¿Será como la evolución, que irán muriendo las peores y seguirán las
0: las mejores eso además la propia ley del mercado lo va a hacer también no o ah, sea claro. que la ley del mercado lo va a hacer porque cuando resulta que tú tienes una vacuna que llega antes pero tienes un problema de distribución por la razón que sea y no estoy hablando de que el frío la congelación sea un problema de distribución hay tecnología para, para resolverlo ¿de acuerdo? Van a surgir datos, van a surgir problemas de hipersensibilidad y todas las empresas lo van a parar. Eso es normal. Yo, lo que quiero es que los que nos están escuchando entiendan que la industria farmacéutica ha hecho un esfuerzo titánico en poco tiempo, pero que una vacuna necesita de 5 a 6, 10 años para responder a todas las preguntas inmunológicas, virológicas y de seguridad en todo tipo de personas. Personas mayores, personas con comorbilidades, enfermedades varias, inmunodeprimidos, infectados por VIH, por tuberculosis, mujeres embarazadas, todo eso, niños, niños pequeños, bebés... Uh -huh. Todo eso hay que reformularlo y eso no está. Entonces, está bien tener un buen inmunógeno. Por eso se tarda 5 o 10 años. No es porque históricamente no podamos tener vectores en el tiempo récord que ha hecho Moderna y, y Pfizer.
1: Pero siempre es mejor vacunarse a no estarlo.
0: Con, un, con lo que es un inmunógeno seguro, bien demostrado, sí. Si estás en fase experimental, hay que hacerlo, hay que hacer un seguimiento. Hay que hacerlo todo. Hay que hacer como está haciendo Israel. Pues, Agustín, se nos acaba
1: el problema. Evidentemente, en este tema podríamos estar hablando muchísimo tiempo más. De hecho, vamos a hacerlo, si quieres, dentro de, de algún tiempo, para ver cómo han ido evolucionando los datos. Agustín Valenzuela, coordinador del Grupo de Inmunología Celular y Viral de la Universidad de La Laguna. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros una vez más. Gracias.
0: Muchas gracias. Un placer. Hasta luego. Hasta luego.
1: Y este ha sido nuestro recorrido científico e inmunológico por hoy, el próximo sábado, mucho más aquí en doble hélice 3.0. Nos vamos en esta versión radiofónica, pero seguimos muy muy activos en internet, en facebook.com barra doble hélice, en, eh, en twitter arroba doble hélice rn y también en nuestros podcasts en e -books, en google podcast y en rtve a la carta. En la dirección que les habla, Juanjo Martín, hasta la próxima semana.